0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Vertrag, den manche schon jetzt als historisch bezeichnen. Die Euphorie war jedenfalls weltweit groß, als das Weltklimaabkommen vorgestellt wurde. Außerdem berichten wir über einen weiteren großen Fortschritt, ein neuer Impfstoff gegen die Atemwegserkrankung MERS. Der Wiener MERS-Forscher Norbert Nowotny jedenfalls ist begeistert.
2: Das ist definitiv ein Durchbruch, denn schon relativ bald, nachdem bekannt wurde, dass Kamele wahrscheinlich am Ursprung der Infektionskette für dieses MERS-Coronavirus stehen, ist die Idee geboren worden, warum man denn nicht Kamele impft und nicht Menschen.
1: Und wir erklären Ihnen in dieser Sendung, warum in unserem Alltag nicht alles klinisch rein sein sollte. Ganz im Gegenteil. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Was all die Klimagipfel vorher nicht geschafft haben in Paris, ist es gelungen. Ein internationales Klimaabkommen. Selbst die großen Luftverschmutzer China und die USA sagen, ja, wir helfen mit, dass sich die Erde nicht um mehr als eineinhalb Grad erwärmt. Zeit dafür wurde es, denn die Folgen des Klimawandels spüren wir längst. Überschwemmungen und Dürreperioden sind nur zwei Beispiele. Gut, seit einer Woche ist der Vertrag beschlossen. Schauen wir ihn uns jetzt genauer an. Zusammen mit Hans-Joachim Schellenhuber, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, war als Berater der deutschen Delegation mit in Paris. Miriam Stumpfe wollte wissen, die Erderwärmung soll unter 2 Grad, möglichst sogar auf eineinhalb Grad begrenzt werden. Ist das überhaupt zu schaffen?
3: Es ist im Prinzip noch möglich. Wir haben dazu auch eine wissenschaftliche Studie vorgelegt, ein internationales Team die 1,5 Grad in Blick zu nehmen. Und man kann es relativ nüchtern übersetzen, wenn man die Tür zu 2 Grad offen halten will, muss man bis 2070 etwa CO2 quasi vollständig aus der Weltwirtschaft herausnehmen. Und wenn man die 1,5 Grad Tür offen halten will, dann muss man bis Mitte des Jahrhunderts die Dekarbonisierung der Wirtschaft nicht abgeschlossen haben. Und dafür gibt es eine Reihe von Plänen, von Greenpeace bis hin zu Wirtschaftskommissionen. Also bis Mitte des Jahrhunderts die Weltwirtschaft quasi auf kohlenstofffreien Betriebe umzustellen. Das ist jetzt die Ansage nach Paris.
4: Wobei sich im Vertrag die Staaten ja um den Begriff der Dekarbonisierung rumgedrückt haben. Also die definitive Aussage, Öl und Kohle bleiben ein für alle Mal im Oden, die hat man nicht.
3: Ja, die hat man nicht explizit, aber man hat sie natürlich implizit. Und man musste ja wie immer bei einer politischen Verhandlung gewisse Kompromisse schließen oder viel mehr Gesichtswahrung gestatten. Ich denke, man hat sich sehr, sehr weit bewegt und dass man ein Land, das natürlich Verlierer sein wird bei dieser globalen Energiewende und Klimawende wie Saudi-Arabien, dass man das nicht öffentlich noch mit dem Wort Dekarbonisierung an den Pranger stellt, das kann man nachvollziehen. Dafür haben auch die Länder zugestimmt, die... Verlierer sein könnten, aber nicht müssen. Das muss ich nochmal dazu sagen. Saudi-Arabien kann noch einige Jahrzehnte mit Öl Geld verdienen und wenn sie dieses Geld in die Umstellung ihrer eigenen Wirtschaft auf Erneuerbare und Investitionen in Hochtechnologien stecken, dann gibt es auch eine Zukunft für dieses Land.
4: Man hat ja als Alternative für den Begriff der Dekarbonisierung die Emissionsneutralität. Das öffnet ja die Tür auch zu so Konzepten wie große Biomasseplantagen, die CO2 aus der Luft holen und dann wird das Kohlendioxid im Boden gespeichert. Sind solche Konzepte jetzt im Aufwind?
3: Man wird natürlich viel stärker und viel breiter über diese Dinge nachdenken. Es ist dieser Begriff jetzt wieder ins Spiel gebracht worden. Is this this jetzt eine Frage der vernünftigen Interpretation und Umsetzung dieser Überlegungen. Die Aufforstung degradierter Flächen ist etwas, was in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist. Man kann damit den Wasserkreislauf wieder stimulieren, man kann die Böden verbessern und man kann Biomasse speichern. Also da sollte man vorangehen. Ich würde abraten von irgendwelchen großtechnischen Fantasien, CO2 mit großen Filtern aus der Luft herauszuholen. Und außerdem ist klar, es wäre viel zu teuer, das wirklich im ganz großen Stil alles zu tun. Die Dekarbonisierung, also CO2 sozusagen aus der Weltwirtschaft zu verbannen, ist der Grundpfeiler der Strategie. Alles andere sind Begleitmaßnahmen. Da darf man sich nichts vormachen.
4: Sie gehen also davon aus, dass... Der Vertrag die Richtung vorgibt. Zentral sind ja die Beiträge zum Klimaschutz, die dann die einzelnen Staaten Staaten leisten. Das sind freiwillige Beiträge, die sollen regelmäßig nachgebessert, überprüft werden. Sind da denn die Mechanismen klar Hm. genug?
3: Zunächst einmal, das Problem ist weniger genau die Frage des Langfristziels, sondern dass die jetzigen, die freiwilligen Zumeldungen bis 2030, die sind schon eigentlich nicht mehr im Einklang mit dem Pariser Abkommen. Wer also 1,5 bis 2 sagt, muss eigentlich relativ schnell diese nationalen Zumeldungen verbessern. Auch Deutschland übrigens. Deutschland hat sich großartig engagiert. Frau Hendricks hat einen tollen Job gemacht. Aber wir müssen jetzt auf unsere eigenen Pläne schauen. Also die Braunkohle hat im Pariser Abkommen oder im Geiste des Pariser Abkommens natürlich keinen Platz mehr in der Welt, das ist klar. Aber generell ist es natürlich so, dass der Vertrag, das haben viele nicht gelesen, auch eine Klausel enthält, die schon ziemlich interessant ist, die nämlich sagt, die freiwilligen Zumeldungen müssen, also es ist quasi eine erzwungene Freiwilligkeit, müssen in jeder Berichterstattungsperiode verbessert werden. Es gibt also nicht mehr die Möglichkeit, einfach stillzustehen und darauf zu warten, dass die anderen was Gutes tun, sondern jedes Land hat sich verpflichtet, nachzubessern, permanent. Und das Entscheidende wird natürlich sein, wie schnell wird nachgebessert.
4: Also das heißt, die Arbeit beginnt jetzt richtig?
3: Jetzt beginnt sie, aber jetzt kann sie eben auch beginnen. Es haben ja viele gehofft, dass eben dieser Weckruf nie erfolgen würde, dass man einfach weiter kann wie bisher und dass die künftigen Generationen den Dreck wegräumen, den wir verursachen.
4: Sie haben vor der Konferenz schon gesagt, sie sind mit mildem Optimismus erfüllt, dass die Welt begriffen hat, was auf dem Spiel steht. Hat die Konferenz jetzt ihren Optimismus wachsen lassen?
3: Ja, sie hat ihn übertroffen, das muss ich sagen. Ich habe ein etwas schwächeres Abkommen erwartet, aber das ist so klar ausfällt und vor allem, dass es so wenige Vetospieler, Gegenspieler gibt, das war eine Sternstunde und vor allem... In Paris wurden gewissermaßen die Geister, die Gespenster von Kopenhagen vertrieben, in einer Stadt, die durch den Terror gebeutelt war. Da muss man auch vor allem dem französischen Volk und der Regierung eine ganz große Hochachtung aussprechen.
1: Professor Hans-Joachim Schellenhuber, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. 195 Länder und ein Vertrag. Das Weltklimaabkommen steht. Zumindest das ist schon ein starkes Signal. Das Coronavirus ist lebensbedrohlich und löst die gefährliche Atemwegserkrankung MERS aus. Für knapp ein Drittel der Patienten endet sie tödlich. Erst seit 2012 ist die Krankheit überhaupt bekannt. Die meisten Menschen stecken sich auf der arabischen Halbinsel an, höchstwahrscheinlich an Dromedaren. Ein deutsch-niederländisches Forscherteam hat jetzt einen Impfstoff für Kamele entwickelt, unter der Leitung von Gerd Sutter von der Universität München.
5: Kamele sind jetzt auch nicht gerade die zärtlichsten und liebevollsten Haustiere, die treten, die beißen, die zwicken, die schubsen.
6: Aber Virologe Gerd Sutter hat sich an sie herangewagt. Er und sein Team haben acht Kamele von den Kanaren nach Spanien gebracht, einen Teil von ihnen mit dem neu entwickelten Impfstoff geimpft und einige Wochen später alle Kamele mit dem MERS-Coronavirus infiziert. Das Ergebnis? die nicht geimpften Tiere haben einen kräftigen Schnupfen bekommen. Wie erwartet, denn schlimmer äußert sich die Krankheit bei Dromedaren nicht. Den geimpften Tieren ging es dagegen deutlich besser, sagt Sutter.
5: Da konnten wir dann tatsächlich feststellen, dass unsere Immunisierung die Infektion der Kamele mit diesem Mörs-Coronavirus nahezu vollständig verhindert hat. Wir hatten sogar zwei Tiere, bei denen man Virus praktisch nicht mehr nachweisen konnte. Und bei den anderen Tieren wurde dann die Ausscheidung des Mörs-Coronavirus ganz substanziell verringert.
6: Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass man sich von geimpften Kamelen nicht mehr anstecken kann. Für Sutter ist das aber nur ein erster Schritt. Der Weg von seinem Experiment bis hin zur Impfung von Dromedan in freier Wildbahn sei noch weit, sagt er mers Norbert Nowotny, der in Wien und im Oman lehrt, ist da deutlich euphorischer, was die Arbeit seines Kollegen angeht.
2: Das ist definitiv ein Durchbruch, denn schon relativ bald, nachdem bekannt wurde, dass Kamele wahrscheinlich am Ursprung der Infektionskette für dieses MERS-Coronavirus stehen, ist die Idee geboren worden, warum man denn nicht Kamele impft und nicht Menschen.
6: Dazu hat der neue Impfstoff noch einen weiteren Vorteil. Er ist auf Basis eines genveränderten Pockenvirus hergestellt worden. Das heißt, der Impfstoff wirkt gleichzeitig auch gegen die Kamelpocken, eine schwere Infektionskrankheit. Mit diesem Argument könnte man mehr Kamelbesitzer dazu bringen, ihre Tiere zu impfen, glaubt auch Gerd Zutter, aus dessen Labor der Impfstoff stammt. Er gibt aber zu bedenken, Kamele sind einfach keine Schmusetiere.
5: So wie wir es jetzt experimentell gemacht haben, wäre draußen im Feld zu aufwendig. Da waren vier Personen damit beschäftigt, das junge Kamel zu halten und zu impfen. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man 20.000 Kamele impfen
6: möchte. Sutter will daher nicht allein auf den Kamelimpfstoff setzen. Virologe Norbert Nowotny zweifelt dagegen daran, ob es überhaupt eine Impfung für Menschen braucht. Es gebe bisher nur etwa 1.600 bestätigte mers Die Krankheit sei zu wenig verbreitet, um flächendeckend Menschen zu impfen. Er sieht auch die Probleme bei der dromedar impfung als lösbar an.
2: Dort, wo die Kamele natürlicherweise vorkommen und dort, wo die Impfung dann in späterer Folge auch passieren wird, sind die Leute vielleicht etwas geschulter als in München <lacht> im Umgang mit den Kamelen. Ich habe das selbst miterlebt, dass die Menschen dort das durchaus schaffen, junge Kamele zu impfen.
6: Sutter forscht trotzdem weiter an einer MERS-Impfung für Menschen – auf Basis seines Kamelimpfstoffs. Ein entsprechender Menschenimpfstoff ist schon entwickelt. Ein erster klinischer Versuch an Menschen soll nächstes Jahr starten. Die Chancen stehen also gut, dass bald gegen die Atemwegserkrankung MERS geimpft werden kann, seien es nun die Kamele oder die Menschen.
1: Lisa Weiß über den neuen Impfstoff gegen MERS. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Die angeblich so gesunde Landluft in einem Punkt scheint was dran zu sein. Schon vor Jahren haben Forscher festgestellt, Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, haben ein viel geringeres Risiko für Allergien als Stadtkinder. Die logische Konsequenz, das hängt irgendwie mit Schmutz und Staub zusammen. Sicher, ein Stall ist ja kein klinisch reiner Raum. Aber was genau macht das Immunsystem stark? Ein Verbund europäischer Forscher ist diesem Rätsel jetzt ein Stück näher gekommen.
7: Ganz zentral ist offenbar ein Enzym, dessen Name eher an eine Autobahn erinnert. A20. Jeder von uns hat es, und zwar genau da, wo eingeatmete Schmutzpartikel auf den Körper treffen. In der Schleimhaut, der Atemwege und der Lunge. Wenn die Zellen dort mit dem Staub in Berührung kommen, aktivieren sie in ihrem Innern das Enzym A20. Und das hat eine wichtige Kontrollfunktion. Es hemmt, grob gesagt, die Abwehrzellen des Immunsystems, verhindert also eine zu heftige Reaktion der körpereigenen Abwehr. Natürlich ist die Sache im Detail etwas komplizierter. A20 verhindert, dass eine bestimmte Stelle im Erbgut unserer Zellen abgeschrieben wird, und zwar genau die Stelle, auf der die Bauanleitung für Entzündungsbotenstoffe liegt, sagt Erika von Muzius, Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz am Uniklinikum München.
4: Und wenn A20 aktiviert ist, dann können auch diese ganzen Entzündungsbotenstoffe nicht mehr ausgeschüttet werden. Und weil allergisches Asthma eine Entzündung in den Atemwegen ist, wird es dadurch verhindert.
7: Das hat Erika von Muzius zusammen mit belgischen und französischen Forschern in einer ganzen Reihe von Untersuchungen gezeigt. Hier die zwei interessantesten. Erstens ein Versuch an Mäusen. Die Forscher haben bei ihnen das Gen für A20 aus dem Erbgut entfernt. Das heißt, die Mäuse hatten in ihren Lungen kein A20 mehr. Bekamen sie jetzt Stallstaub oder Bakterienbestandteile zum Einatmen, dann entwickelten sie allergisches Asthma. Ihr Immunsystem reagierte sozusagen über, weil die Schleimhautzellen Unmengen an Entzündungsbotenstoffen ausschütteten. Ganz im Gegensatz zu Kontrollmäusen mit normalem A20. Das heißt, man braucht das A20, um diesen Schutz, zumindest bei der Maus, zu haben. Die Frage ist, spielt es bei Menschen auch so eine Rolle? Um das herauszufinden, haben die Forscher in einem zweiten Test untersucht, wie menschliches Lungengewebe auf den Staub reagiert. Natürlich nicht am lebenden Patienten, sondern in Zellkulturen, und zwar von gesunden Menschen und von Asthmatikern. Das Ergebnis, im gesunden Gewebe war A20 nach dem Staubkontakt in viel größeren Mengen vorhanden und damit bildeten sich auch weniger Entzündungsmoleküle. Die Frage wird jetzt sein, ob man mit künstlichem A20, zum Beispiel als Spray, Allergien irgendwann direkt behandeln kann. Oder ob sich zumindest die natürliche A20-Produktion ankurbeln lässt. Für Patienten mit Asthma oder anderen Allergien könnte das die Lösung sein. Martin Ehrenschwender vom Institut für klinische Mikrobiologie und Hygiene in Regensburg sieht allerdings ein großes Problem. A20 ist in nahezu allen Körperzellen vorhanden. Es ist auch in allen Immunzellen vorhanden. Also nicht nur in der Lunge, sondern zum Beispiel auch im Darm, der bei der Immunabwehr eine entscheidende Rolle spielt. Würde auch dort künstlich zugeführtes A20 wirken, dann könnte das gesamte Immunsystem herunterreguliert werden mit allen möglichen Konsequenzen. Schwere Infektionen oder sogar Krebs. Das künstliche A20 oder der Stoff, der das natürliche A20 aktiviert, Dürfte im Idealfall also nur an einer bestimmten Stelle im Körper wirken. A20-Aktivierung in der Lunge, das wäre eine Möglichkeit, sowas therapeutisch zu nutzen. Aber da ist man natürlich noch ein bisschen davon entfernt, weil es nicht so einfach ist, ein Protein gezielt in ein Körperkompartiment zu bringen und da begrenzt auf dieses Kompartiment dann die Wirkung aufrechtzuerhalten. Bei aller Euphorie bleibt also die Erkenntnis, dass unser Immunsystem immer noch am besten von alleine lernt, wie es mit Stallstaub umgehen soll ganz ohne künstliches A20. In einem dritten Versuch bekamen die Labormäuse nämlich zwei Wochen lang Staub zum Einatmen, eine Kontrollgruppe dagegen nur eine Salzlösung. Das Ergebnis, die Gruppe, die sich an den Schmutz gewöhnen durfte, hatte hinterher sehr viel seltener Asthma als die Kontrollmäuse. Übertragen auf unsere Kinder heißt das,
1: zum Spielen ab in den Stall. Warum Schmutz das Immunsystem stark macht, ein Beitrag von Moritz Pompe. WLAN, die schnurlose Kommunikation, ist seit Jahren Standard. Eigentlich. Denn wenn wir zum Beispiel am PC im Internet unterwegs sind, woran hängt der Computer meistens? Am Kabel. Kabel sind also kein Symbol für Technik von gestern. Im Gegenteil. Das Internet funktioniert nur, weil rund um die Erde Tausende von Kilometern Tiefseekabel verlegt sind. Tiefsee heißt, die Leitungen sind über 800 Meter tief. Und trotzdem sind sie dort unten nicht völlig geschützt. Denn versehentlich werden sie immer mal wieder gekappt oder sie sind das Angriffsziel von Spähattacken. US-Militärs haben vor kurzem gewarnt, immer mehr russische U-Boote sind entlang von Tiefseekabeln unterwegs. Salvan Joachim.
0: Es ist billiger und schneller, unsere Daten durch die Kabel am Meeresboden zu schicken, als quer durchs All über Satelliten. 95 Prozent des Datenverkehrs laufen deshalb über Tiefseekabel, die allerdings hin und wieder durchgeschnitten werden. Ägypten
8: war abgeschnitten oder, oder stark eingeschränkt in der Kommunikation. Asien war mal abgeschnitten. Also das ist dann schon sehr unangenehm. Und es gibt im Allgemeinen kein richtiges Ersatzkabel, deswegen ist dann eine Kommunikation nur noch sehr eingeschränkt möglich.
0: Hartmut Pohl kennt sich aus mit Kabeln. Er ist Professor für Informationssicherheit und weiß um die Gefahren, die uns den Spaß am Internet verderben können. Was manchmal vorgekommen sein soll, aber eigentlich unwahrscheinlich ist, sind Haie, die sich durch die dicken Isolierungen der Kabel beißen. Viel wahrscheinlicher ist menschliches Versagen. Das Kabel
8: kann durch Herablassen des Ankers auf den Meeresboden zerstört werden, zumindest beschädigt werden. Das passiert immer mal wieder in der Nähe des Lands, sodass die Kabelanlandung tatsächlich in den Seekarten eingezeichnet ist, damit die Schiffe das Risiko erkennen und das Kabel im Zweifel auch sehen können. Nicht jeder achtet darauf und dann landet eben so ein Anker auf einem oder in einem Kabel.
0: In der Nähe des Ufers stecken die Kabel deshalb in Schächten. Das ist zumindest ein etwas besserer Schutz vor herabstürzenden Ankern. Und in der Tiefsee werden die Kabel eingegraben, ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Ein Unterwasserbagger hebt eine Rinne aus und legt das Kabel unter die Erde. Rund 200 Kabel zwischen 20 und 50 cm Durchmesser und tausende Kilometer lang verbinden so die ganze Welt. Durch den Atlantik und durch den Pazifik die Adern der Globalisierung. Unsere digitale Kommunikation, privat und geschäftlich, läuft durch sie hindurch. Und genau deshalb sind sie so interessant für Geheimdienste und Militärs.
8: Man bohrt es an und zielt auf die einzelnen Glasfasern. Jede Glasfaser muss verklebt werden mit der Abhöreinrichtung. Und aus der Abhöreinrichtung muss wieder ein Stück Glasfaserkabel in das Original hineingeführt werden. Die Kosten würde ich vielleicht bei 10
0: Millionen ansetzen. Spionage. 10 Millionen pro angebohrten Kabel, nicht viel für Geheimdienstbudgets. Und spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist bekannt, das Anzapfen von Kabeln ist Realität. Oder wie Professor Pohl sagt, das Anzapfen ist Alltag.
8: Also nach den jüngsten Veröffentlichungen von Snowden sieht man ja, dass alle, alle überwachen. Und ich gehe davon aus, dass auch alle Kommunikationsverbindungen, nicht nur Telefon, Fax, Mail, Filtransfer, SMS, was auch immer, WhatsApp, vollständig abgehört wird.
0: Man kann davon ausgehen, dass es viele Akteure gibt, die Tiefseekabel anzapfen. Auch die Briten und Chinesen zum Beispiel, sagt Hartmut Pohl. Und wenn die Amerikaner jetzt verkünden, dass die Russen Spionageangriffe auf Kabel vorhaben, dann ist das zum einen nichts Neues und zum anderen ein wenig wohlfeil.
8: Diese Angriffe auf Unterwasserkabel sind uralt, sage ich mal. Schon im letzten Jahrhundert gab es Angriffe, das haben die Amerikaner damals gemacht vor der russischen Pazifikküste. Dass die Russen das inzwischen nur auch können oder schon lange können, sei dahingestellt. Darüber regen sich die Amerikaner auf und damals haben sich die Russen über die Amerikaner aufgeregt. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Salwan Joachim über gefährdete Tiefseekabel. So viel wir heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Hein.